0: Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hey Melanie, wie immer pünktlich. Lennart auch, nice. So, was haben wir heute? Ähm, ihr wisst ja, dass ich in Urlaub war. Das heißt, wir verbinden das Ganze jetzt mit dem Thema des heutigen Videos. Aus negativen Ereignissen das Positive rausholen. Da kann ich, denke ich, eine ganz gute Brücke schlagen. Werde ich jetzt erstmal eine Weile drüber reden und dann können wir die Fragen machen, falls sich noch mehr eingefunden haben oder ja je nachdem. <lacht> Gut. Ähm, wie war mein Urlaub? Das war super. Stimme geht, ja. <lacht> Wirklich. Ähm, könnte sein, dass die ab und zu mal einbricht, aber es ist um einiges besser als Dienstag. Dienstag wollte ich ja eigentlich den Livestream machen, habe dann aber gemerkt, ähm, es geht noch nicht so ganz. Könnte auch daran liegen, dass ich mich im Urlaub nicht geschont habe. Ja, sagen wir nicht so ganz geschont habe eben wegen dieser brücke zu dem thema jetzt ähm, geplant war eine woche madeira deswegen ist der letzte livestream auch ausgefallen komplett hm, sorry dafür ähm, ja was soll ich sagen äh, am zweiten tag hat es mich direkt flachgelegt und ich hatte eigentlich so verdammt viel vor wie wir es eigentlich ja in den meisten fällen haben jetzt nicht nur im urlaub aber im urlaub ist es natürlich besonders ärgerlich dann ähm, Einfach Fotos machen, rumlaufen auf der Insel, die Wanderung mitnehmen, die Landschaft anschauen und so weiter. Und am zweiten Tag legt es mich direkt komplett flach. So, was macht man jetzt in so einem Moment? Normalerweise kenne ich so von mir auch ähm, der die Woche wäre gelaufen gewesen. Also ich hätte mich ins Zimmer gelegt, wäre nur zum Essen rausgegangen, hätte mich vielleicht auf den Balkon gesetzt und damit hätte es erledigt gehabt. Ähm. Ja, ich war allerdings mit Freunden da. Das heißt, das war so gesehen, es war eine Option. Die hätten auch alleine was machen können. Aber ich habe mir so gedacht, gut, jetzt bist du da. Jetzt überwinde dich. Weil es kann nicht schlimmer werden, als es jetzt gerade schon ist. Was natürlich in der Situation vielleicht ein Trugschluss ist. Ich meine, Fieber, Erkältung, Husten und so weiter. Fieber war jetzt nicht so schlimm. Also es war jetzt nicht so, dass ich komplett am Arsch war. ja. Aber diese Überwindung, die es mich gekostet hat... Die hätte ich früher nicht aufgebracht, nicht mal wenn Leute dabei gewesen sind, die sich auf mich verlassen hätten oder mit denen ich was machen wollte, das wäre mir alles total egal gewesen. Jetzt im Endeffekt war es wirklich so, ah, was war der erste Tag, das war Montag, da wollten wir zuerst zu einem Aussichtspunkt, danach ähm, über die halbe Insel fahren, was ungefähr eine Dreiviertel so bis eine Stunde dauert, weil ähm, es ist verdammt bergig da, es ist, macht auch keinen Spaß da zu fahren, meiner Meinung nach. Um, dieses ständige Auf und Ab und so weiter. Hm. Geht stark den Berg runter und das ist mir eigentlich auch nicht so ganz geheuer, aber gut. Um, ich setze mich ins Auto, wir fahren zu diesem, zu diesem Aussichtspunkt hin und es geht mir beschissen. Ich steige aus, ich mache Fotos, weil ich mir vorgenommen hatte, das zu machen. Wir gehen zurück zum Auto, wollen zum nächsten Punkt und ich sage schon, Leute, es, 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 es geht jetzt nicht mehr. Ich denke, ich muss zum Ding, zum, zum Hotel zurück. Es funktioniert nicht. Um, die beiden waren aber auch dann so drauf dass sie gesagt haben sie wollen jetzt eigentlich weiter ich denke nicht dass sie also sie hätten mich wahrscheinlich zum hotel zurückgefahren aber ich habe mir innerlich so gedacht komm gibst du dir das noch mal da ist ein komplett anderes klima es geht 1000 meter hoch und so war es dann auch es war dann 10 grad kühler Auch der fahrt dahin mir wurde komplett schlecht ich dachte es geht jetzt gleich nicht mehr weiter als wir da angekommen sind nichts die luft war so super überall gut es war überall neblig das war auch der Sinn der Sache da, Feenwald, ein bisschen was Magisches und so. Es ging mir besser. Ich war da, ich habe mich überwunden, es ging mir verdammt nochmal besser. Und das ist halt so der Punkt, den ich früher nicht erreicht hätte. Weil, wieso auch, wenn du nur auf deinem Arsch sitzen bleibst und dir denkst, ach, jetzt ist eh alles scheiße, jetzt ist vorbei, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Natürlich, es ging mir körperlich schlecht. Es hätte auch schlimmer werden können. Das will ich jetzt in dem Moment gar nicht sagen. Aber ihr müsst es auch auf andere Situationen ummünzen. Das heißt, wenn ihr im Leben irgendwo steht und euch denkt, es geht jetzt gerade nicht weiter, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist komplett aufzugeben und zu sagen, gut, ich lasse es jetzt komplett sein. Vor allem, wenn ihr eurem Ziel schon relativ nah seid. Und meistens wisst ihr nicht, ob ihr dem Ziel nah seid. Es ist meistens wirklich so, ihr seid kurz davor, euer Ziel zu erreichen und gebt dann auf, weil ihr denkt, die Strecke wäre noch so verdammt lang. Genauso ging es dann auch weiter. Ähm, an einem anderen Tag wollten wir zu einem Strand und es war verdammt heiß. Also ich hatte Kopfschmerzen. Wir sind losgefahren und die er der erste Halt war ein Wasserfall, der auf eine Straße gefallen ist. Und ich mir so gedacht, gut, ähm, jetzt sind wir schon da, jetzt nimmst du die Kamera, drückst sie jemandem in die Hand und stellst dich unter diesen verdammten Wasserfall. Kein anderer hat es gemacht. Also die beiden anderen standen daneben. Nee, also ich gehe da jetzt nicht runter, das ist doch kalt, das ist doch nass, das ist doch... Mir ging es beschissen. Ich stelle mich drunter, ich komme davor raus und mir ging es besser. Das war wirklich... als Hätte ich nichts. Mir ging es den ganzen verdammten Tag danach gut. Und auch das wäre nicht der Fall gewesen, wenn ich auf meinem Arsch sitzen geblieben wäre. Also, es braucht eine gute Portion Selbstbestätigung, sowas zu machen. Ähm, ihr kommt da nicht rein, wenn ihr euch immer wieder zeigt, ja, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich komme da nicht voran. Ich bin jemand, der sowas nicht macht. Weil je öfter ihr das macht, desto mehr gewöhnt ihr euch das auch an. Und wenn das mal der Fall ist, ja dann kommt ihr da auch nicht mehr raus, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und <lacht> das wird dann einfach nichts. Das, das bestätigt sich immer weiter. Ihr kommt auf keinen grünen Zweig mehr, wenn ihr damit immer weitermacht. Und der perfekte Punkt, um das zu ändern, ist immer jetzt. Weil ihr könnt euch natürlich sagen, gut, nächst, an meinem Beispiel... Ich bin jetzt im Urlaub, nächste Woche geht es mir vielleicht besser, vielleicht mache ich da dann was, vielleicht nehme ich mir da dann was vor. Dieses vielleicht, das wandelt sich meistens in einen, ach ich mach's doch nicht, ich habe doch keinen Bock. Die Überwindung, die ich mir, die ich letzte Woche schon nicht hatte, die werde ich jetzt auch nicht ähm, ja, gebacken kriegen, das, das wird nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, habt ihr euch trotzdem im Urlaub gezeigt, ähm, ja, euer Urlaub ist versaut. Und deswegen nehmt euch meinen Urlaub als Beispiel und nicht in der schlechten Laune-Situation verharren. Ja, genau das meine ich, <lacht> das ist genau der Punkt. Ähm, natürlich, wenn ihr körperlich komplett kaputt seid, was bei mir jetzt nicht der Fall war, ja, man könnte jetzt sagen hier Männergrippe oder sonst irgendwas, es ging mir schon schlecht, also es war schon nicht so, dass es ähm, eine gute Ausgangslage war, aber deswegen nehme ich es hier als Beispiel. Wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich nie erfahren, dass, ich, dass es mir besser gehen könnte, wenn ich mich in solche Situationen reinbegebe. Und auch in Situationen wie nach dem ersten Aussichtspunkt, in denen ich dann gedacht habe, es wird schlimmer, es geht einfach gar nichts mehr, da braucht man vielleicht manchmal gewisse Leute oder Dinge, die einen dann dazu bringen, trotzdem dran zu bleiben. In dem Fall habe ich mir halt wirklich gedacht, ähm, ich versau den jetzt den Tag, wenn ich nicht mitkomme. Und es war der erste Tag da. Das heißt, es hätte sich auch die ganze Woche ausgeweitet. Und in dem Fall dachte ich mir dann, gut, machst du das? Im Endeffekt hat sich die Erkältung oder was auch immer das war, wir wollen mal nicht drüber reden oder spekulieren, ähm, <lacht> es hat sich gezogen, natürlich. Aber es wurde auch tageweise wirklich besser. Und man weiß auch nicht, ob das so gewesen wäre, wenn ich das alles nicht gemacht hätte. Also es hätte genauso gut sein können, dass ich wirklich den ganzen Tag im Hotel sitze und auch keine, ähm, ja, nicht wüsste, wie es hätte sein können. Also quasi nicht gewusst hätte, was ich aus dieser Situation auch machen kann. Und darum geht es dann wirklich. Dass man sich wirklich sagt, ähm, ist, hast du es jetzt aus eigenes Stücken gemacht oder war es durch deine Freunde? Das ist genau der Punkt, den ich ja meine. Also anfangs war ich selbst, aber in dem Moment, wo ich selbst keine Willenskraft mehr dazu hatte und gesagt habe, jetzt geht es nicht mehr weiter. Da war dann dieser Punkt erreicht, an dem ich mich quasi von anderen habe mitziehen lassen. Nicht unbedingt, weil sie gesagt haben, hey, du musst jetzt mit, sondern einfach, weil ich mir gesagt habe, du willst sie jetzt nicht enttäuschen. Du willst jetzt trotzdem weitermachen. Zwar zu einem großen Teil von mir selbst aus, aber eben auch durch sie. Also ich habe mir quasi sie als Grund genommen, jetzt weiterzumachen. Solche Dinge hat man nicht immer, aber quasi beim beispielsweise beim Abnehmen kann man sich sowas äh, zu machen selbst auch indem man halt jemanden mit dazu nimmt, indem man sich gegenseitig motiviert, indem man gegenseitig sagt, äh, wir schaffen das jetzt irgendwie zusammen. Das ist dann nicht unbedingt dafür da, dass man, dass man diese, diese, diese Grundwillenskraft hat, die ganze Zeit über. Es ist dazu da, dass wenn die Willenskraft mal unter einen gewissen Wert sinkt, dass man dann noch sagen kann, gut, jetzt machst du es aber trotzdem. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte ich verdammt wenig von der Insel gesehen und ich wäre danach auch verdammt enttäuscht gewesen. Das Ganze ging dann, also mir ging es immer noch nicht so wirklich gut. Dann hatten wir den letzten Tag, da mussten wir eigentlich nur noch zum Flughafen. Gut, das heißt um, oh Gott, wann sind wir los? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Ich glaube um 14 Uhr wurden wir abgeholt, sind zum Flughafen, haben da bis 18 Uhr, 18.30 Uhr oder so gewartet. Und dann hieß es, ähm, ja der Flug geht heute nicht mehr. Das heißt, ihr müsst jetzt in ein anderes Hotel und... Ja, da erstmal übernachten und um 4 Uhr morgens geht es dann los. Das ist auch wieder sowas. Das war jetzt ein kompletter Tag. Ich hatte am nächsten Tag schon meine Arbeit durchgeplant, weil ich mir gedacht habe, ich komme da an. Ich kann endlich anfangen, wieder zu arbeiten. Endlich wieder zu arbeiten, das hört sich auch. <lacht> Aber das macht mir ja Spaß. Das ist ja das Schöne daran. Also ich hatte mir schon einen kompletten Plan gemacht. Und dann heißt das, nee, kannst du nicht, weil dein verdammter Flug Verspätung hat. Und deswegen verschiebt sich das um den kompletten Tag. So, was macht man jetzt in so einem äh, Moment normalerweise? Man ist sauer. Wie noch was? War ich auch. War ich auch wirklich. Nur auf der Fahrt zurück zum Hotel habe ich mir dann gedacht, ähm, was macht es jetzt für einen Sinn, dass du dir den kompletten Tag davon versauen lässt, dass irgendwas passiert, was du nicht beeinflussen kannst. Ähm, es hätte nichts gebracht, wenn ich sauer bin. Es hätte nichts gebracht, wenn ich... Auf wen soll ich denn sauer sein? Dieser verdammte Flug hatte Verspätung. Da konnte die Crew wahrscheinlich nichts dafür. Da konnte niemand irgendwie großartig was dafür, es ist einfach so passiert und ich sitze jetzt in der aktuellen Situation da. Normalerweise wäre ich jetzt aufs Zimmer gegangen, hätte vielleicht noch was gegessen, hätte mich ins Bett gelegt und hätte gehofft, dass es verdammt, dass es, dass es schnell passiert, also dass, dass die Situation schnell kommt, also dass ich schnell wieder zu Hause bin, so schnell wie nur möglich. Tatsache ist, es hat sich dann hingezogen bis zum nächsten Tag um 16 Uhr. Ankommen sollten wir eigentlich um 8 Uhr morgens. Das heißt, ich war um 16 Uhr zu Hause, obwohl ich um 8 Uhr morgens hätte zu Hause sein sollen. Das heißt, der ganze Tag war wieder für den Arsch. Aber am Vortag hatte ich die Wahl zu entscheiden, soll ich jetzt sauer sein oder soll ich was aus dem Tag machen. Und wie Lennart jetzt gerade schreibt, was hast du denn für einen Sport gemacht? <lacht> genau das habe ich gemacht. Ich bin zum Sport, habe mir das Fitnessstudio da angeguckt, bin da reingegangen. Und witzigerweise war es ein viel besseres Fitnessstudio als das, was wir im letzten Hotel hatten. Und das äh, hat mich dann auch wieder so ein bisschen hochgezogen. Also alle Energie, die ich hatte, was natürlich auch mies ist, wenn du krank bist, ähm, aber alle Energie, die ich hatte, habe ich in dem Moment da reingesteckt. Und als ich da rausgekommen bin, ich war einfach nur froh. Glücklich. Es ging mir gut. Und das ist genau das Ding. Also es wäre nie passiert, wenn dieser Flug keine Verspätung gehabt hätte. Dann wäre ich am nächsten Morgen um 8 Uhr angekommen, hätte meine 50 bis 70 Mails oder wie viele ich hatte, angegangen und dann, ja, der Tag wäre genauso schnell rumgegangen. Nur habe ich am Vortag noch was für mich gemacht und habe gemerkt, dass es mir gut tut. Und das hätte ich nicht, wenn dieser verdammte Flug keine Verspätung gehabt hätte. Also je nachdem, wie übel die Situation eben ist, es, es gibt üblere Situationen, viel üblere. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht was draus machen könnte. Es geht immer irgendwas. Gerade, wenn man sich selbst bestätigt, wenn man die Situation zu kontrollieren lernt, wenn man weiß, was man kontrollieren kann und was nicht. So viel dazu. Jetzt bin ich wieder da, Stimme war am Dienstag nicht so doll, aber naja, jetzt ist sie ja wieder da. Jetzt holen wir das Ganze nach, das Ding wird am Sonntag hochgeladen und nächsten Dienstag gibt es dann vermutlich den nächsten Livestream. Wie kann man sich von Meinung von außen schützen? Das ist... Eine gute Frage, aber das ist auch ein verdammt langwieriger Prozess. Also so richtig davor schützen in dem Sinne, glaub, ich glaube nicht, dass das irgendjemand wirklich komplett kann. Von irgendjemandem wird dich die Meinung immer interessieren, beziehungsweise sie wird dich immer verletzen können. <lacht> ja, stimmt. Ähm, es wird dich immer von irgendwelchen Leuten irgendwas verletzen können. Die Frage ist immer, wie viel Einfluss hat diese Person wirklich auf dich? Und wie wahr ist die Aussage? Weil du musst ja auch unterscheiden, ist es berechtigte und sinnvolle Kritik oder ist es einfach nur eine Meinung, die dich vielleicht sogar verletzen soll? Meistens ist es so, die Leute, die uns am nächsten stehen, haben halt das größte Potenzial drauf, uns zu verletzen mit ihrer Meinung, gerade wenn ihre Meinung nicht unsere Meinung ist. Aber auf der anderen Seite hast du auch das größte Potenzial, bei solchen Leuten, ähm, bei solchen Leuten dann auch wirklich ja, durch diese Leute dich zu verbessern in dem Moment. Gerade wenn sie eben nicht nur ja sind, sondern dir auch die harte Wahrheit mal ins Gesicht sagen. Andererseits, wenn du dich davor schützen willst, dann ist es natürlich nichts Positives. Dann ist es eher sowas, was dich meistens innerlich selbst schon trifft, was du selbst auch teilweise weißt und was dir nicht so ganz recht ist. Das heißt, je näher du an deinem mentalen Ursprungspunkt dran bist, je näher du selber auch weißt, was du willst und wer du sein willst, desto weniger können Leute dich verletzen mit solchen Sachen. Weil du weißt dann auch ganz genau, was macht Sinn, was wollen diese Leute dir nur in den Kopf werfen, um dich zu verletzen. Und diese Verletzungen, die kommen nicht irgendwo her. Es hat immer irgendwie einen Sinn oder es kommt irgendwo aus dir normalerweise. Du kriegst das von außen zwar in den Kopf geworfen, aber du machst dir ja dann die Gedanken darum. Und wenn es Dinge sind, die für dich absolut kein Thema mehr sind, machst du dir auch keine Gedanken darum, dann ist dir sowas total egal. Beziehungsweise es geht nah ans Egalsein ran. Vielleicht trifft es dich für einen Moment, aber wenn du dann mal ernsthaft darüber nachdenkst, dann ist es nicht mehr, <lacht> danke, dann ist es nicht mehr so das Problem. Und ich glaube nicht, dass Männer das besser als Frauen können. Es kommt immer nur darauf an, wie weit die Person wirklich schon selber, also bei sich selbst ist, wie reflektiert sie ist. Und ich sehe es bei mir als Beispiel, also gerade früher, also vor Fünf bis zehn Jahren. Ich war auch sofort auf 180 bei sowas. Also es ist, es ist kein Frauen-Männer-Thema. Das ist ein... Klar, Frauen sind irgendwo emotionaler und lassen sich eher auf ihre Gefühle ein. Männer inzwischen auch. Das ist ein anderes Thema. Aber es kommt immer darauf an, wo du selber stehst. Und das kann dir keiner von außen sagen, das musst du selbst irgendwie rausfinden. Gerade wenn du das rausgefunden hast. Jemand kann dich nicht in, auf diesen Weg schicken und dir sagen, hey, pass auf, du stehst jetzt da und da. Ich kann es ungefähr, aber trotzdem werde ich es niemals so gut wissen können, wie du selbst. Und deswegen kommt es dabei auch stark auf einen selbst an, weil bestimmte Dinge, bestimmte Dinge sieht man halt wirklich von außen. Das merkst du schon, wenn die Person nicht so wirklich sicher mit sich selbst ist. Vor allem, wenn du, ja, die Leute, die dir am nächsten stehen, die bemerken das am ehesten. Das ist, das kenne ich das Mann sofort auf 180, das ist übrigens jetzt mein Ziel, dass es nicht mehr so sein soll. Ja, wie gesagt, es hat sehr viel mit äh, Stoizismus, Akzeptanz und so weiter zu tun. Also vor allem, wie gesagt, Akzeptanz sich selbst gegenüber. Es hat nichts damit zu tun, dass du jetzt großartig was drauf gibst, was andere machen, sagen, oder sonst was. Solche Leute, die gegen dich schießen beispielsweise, die gehören nicht in dein Leben. Ganz einfach. Und je besser du die abgrenzen kannst von dir selbst, desto eher kannst du auch an dir selber arbeiten. Ähm, wenn du ständig den Tag mit jemandem verbringst, der dich runterzieht, dann wirst du selber auch nicht so weit kommen, weil der zieht von deiner Energie tagsüber, also den kompletten Tag über. Es bringt, es hört ja nicht auf, wenn du dich nur mit ihm triffst. Es ist meistens so, es ist es ist meistens so, wir denken dann auch noch lange darüber nach. Und wenn dir mal jemand was gesagt hat, was dich beispielsweise verletzt, das kann Jahre später noch hochkommen. Beispielsweise hat ein Freund mal zu mir gesagt, er war besoffen, hat zu mir gesagt, hey, ich würde dir meine Tochter niemals auf den Arm geben. Das hat mich so getroffen in dem Moment, obwohl er es nicht so gemeint hatte. Er hat's, ich habe nicht weiter nachgefragt, weil ich verletzt war in dem Moment. Und ich habe ihm das zwei Jahre später in den Kopf geworfen, als er gefragt hat, was eigentlich los ist mit mir. Dabei hätte man das ganz einfach klären können. Aber es sind halt solche Dinge, die bleiben hängen. Die bleiben hängen und über die redet man nicht. Über die denkt man nach. Und darauf baut sich dann über Jahre was auf, teilweise. Akzeptanz sich selbst gegenüber, das ist mit das Schwerste. Ähm, ja, <lacht> natürlich, wenn es nicht das Schwerste wäre, ähm, dann würden wir alle viel besser miteinander klarkommen. Aber gut, jetzt genug vom Weltfrieden. Das interessiert mich, ehrlich gesagt. Das sind solche Sachen, weißt du, man muss auf sich selbst achten. Wenn man für sich selbst das Beste rausholen will, wenn man für sich selbst das Beste rausholt, wenn jeder auf sich selbst achtet, dann ist auf, dann. ja. <lacht> wenn jeder auf sich selbst achtet, dann ist an jeden gedacht. So rum. Zitat, mein Vater. <lacht> Und wenn man so denkt, dann. Äh, ja, dann, dann, dann ist es auch für das eigene Umfeld mit das Beste. Weil das, das Umfeld, was man sich selbst aufbaut, der soziale Kreis, das sind alles Leute, die normalerweise zu einem passen sollten. Wenn dieser soziale Kreis nicht passt, dann ist vollkommen klar, dass man sich selber nicht akzeptieren kann, weil man bekommt auch immer das zurück, was man gibt. Das heißt, die Leute, die in deinem nächsten Umfeld sind, die spiegeln einen auch immer auf eine gewisse Art und Weise wieder. Und wenn die nicht zu dir passen, was spiegeln sie dir dann? Deine eigene Unzufriedenheit. Wie stehst du zu Neid und neidischen Sprüchen? Trifft dich das oder nutzt du das als positives Feedback?" Das kommt ganz stark drauf an. Also dabei geht es ja nicht nur um Neid. Es sind auch wirklich ähm, Leute unterwegs, die einem Sachen schreiben, wo man einfach nur denkt, gut, im ersten Moment kannst du versuchen, mit diesen Leuten zu diskutieren, aber ab und an ist es so, ich entwickle mich gerade in eine Richtung, wo ich mir denke, das ist teilweise meine Zeit nicht wert. Weil ich kann mit meiner Zeit so viel Gutes tun. Ich kann so viel Positives für mich selbst und andere erreichen. Und zwar immer in der Reihenfolge. Das sollte bei jedem so sein. Weil wenn man zuerst seine Kraft in alle anderen steckt, hat man für sich selbst keine mehr. Dann kann man selbst nicht mehr wachsen. Und wenn man selbst nicht mehr wachsen kann, kann man auch nicht über die Zeit mehr geben. Das heißt, immer erst auf sich selbst achten und dann versuchen... Den, das Überschüssige, was man hat, weil das wird es auch meistens geben. Also wenn man nicht gerade richtig in der Scheiße sitzt, wenn man nicht gerade richtig emotional am Arsch ist, dann wird man immer noch was übrig haben. Und wenn man das weitergibt, dann kommt es auch wieder zurück. Und Neid, ja, wie soll, wie soll man damit umgehen? Das ist, es wird immer Leute geben, die so drauf sind. Es wird immer Leute geben, die einem was nicht gönnen. Ähm, je nachdem, wie man da auch mit sich selber im Reinen ist, und aus welchen Gründen man die Dinge tut, die man tut, umso besser kann man auch damit umgehen. Umso weniger interessiert es einen, weil man nur noch auf die Leute achtet, die einen wirklich hochziehen, die einem wirklich was bringen oder denen man helfen kann. Leute, die neidisch sind, denen kann man nicht helfen. Die müssen sich eigentlich selbst helfen. Aber wie? Nicht, nicht von außen, von innen. Man akzeptiert so viele Dinge bei anderen und verzeiht viel schneller. Weil sich selbst, selbst ein Freund, ja, sich selbst ein Freund werden ist verdammt schwer, weil man hat auch diesen inneren Kritiker. Der ist für nichts anderes da, als einen, ja nicht fertig zu machen, aber einen aus Situationen rauszuhalten, die potenziell gefährlich sind. Potenziell gefährlich für die eigenen Emotionen, potenziell gefährlich für die Psyche und natürlich auch für den Körper. Aber das ist heutzutage gar nicht mal mehr so sehr das Problem. Unsere Psyche ist normalerweise das Problem. Und sich selbst zu akzeptieren, das ist, das ist ein Ding, das geht über Jahre. Aber es geht voran, gerade wenn man drauf achtet. Puh, Kaffee, 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 Kaffee. Schaffe ich es heute doch noch einen Laberflash zu kriegen? Nice. <lacht> Akzeptanz sich selbst gegenüber. Ihr kommt mir mit Fragen. <lacht> Das sind eigentlich Dinge, wenn ich jetzt jemanden auf der anderen Seite gegenüber hätte und würde mit ihm drüber reden, da könnte man den kompletten Tag drüber reden. Das ist, das ist nichts, wo ein Ende in Sicht wäre oder wo du eine Antwort geben kannst, die wirklich abschließend ist. Weil ich denke, auch jeder hat da seine eigenen Probleme mit. Ich wüsste gar nicht, wo ich da jetzt bei mir anfangen sollte, die aufzuzählen. Und deswegen lasse ich es auch, weil wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden, hey Dom, <lacht> nice, auch da. Wenn ich jetzt anfange darüber zu reden, dann hat der Livestream A kein Ende mehr und B schwafel ich euch bis zum geht nicht mehr voll. Und auch wenn es vielleicht der Sinn der Sache ist hier, ähm, äh, muss nicht unbedingt sein. <lacht> Engelchen. <lacht> es hilft oft schon wirklich darauf zu achten, wie man mit sich selbst spricht und umgeht. Ja, auch innerlich, auch gedanklich, wie man über sich selber denkt. <lacht> Besser spät als nie, das ist richtig. Ich hätte euch gebraucht, mal ganz ehrlich. Ich hätte euch am Anfang gebraucht. <lacht> nee, Quatsch. Wir hatten es vorhin gerade davon, dass ich das Ding vielleicht auf YouTube verlagere, weil da kriegen es vielleicht auch wirklich viel mehr Leute mit. Ich muss mich bloß noch ein bisschen, tatsächlich auch selber ein bisschen sicherer damit fühlen, weil... Ja, jetzt sind wieder anderthalb Wochen vergangen und ich habe keinen einzigen Livestream gemacht und es ist es ist immer noch komisch. Ich glaube wirklich, es ist einfacher, wenn mir eine Kamera ins Gesicht ins äh, Gesicht guckt guckt. Hm. Egal, ihr wisst was ich meine. Wenn ich mich selber auch als Bild habe, weil normalerweise habe ich jedes Mal jemanden auf der anderen Seite und es ist natürlich einfach die andere Person reden zu lassen. Aber ich bin dann auch so jemand, der sich denkt, gut also in Telefoncoachings gut, schickt mir eure Geschichte im Voraus, dann mache ich mir dazu Notizen und schwafel euch wirklich eine Stunde lang voll. Das funktioniert dann, komischerweise, wenn ich ab und zu mal so ein Hm, hm, ja, ja hast recht, zurückbekommen. Äh, das funktioniert dann. Ähm, aber das hier, hier fehlt was, finde ich. Hier fehlt ein bisschen was. Kinas, fragt mich was. <lacht> Werft ein Thema in den Raum. Macht Mach doch ein Live-Coaching. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dazu wirklich bereit ist. Ähm, das sind ja immer solche Dinge, die habe ich ja früher gemacht, wo ich dann gesagt habe, ähm, schickt mir eine E-Mail mit irgendwelchen Themen und ich mache dann ein Video draus. Aber, <lacht> ja, es muss sich erstmal jemand dafür finden. Erstens das und zweitens, ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, wenn dann wirklich sämtliche Meinungen auf diese Leute einprasseln. Es ist viel einfacher, wenn dann im Nachhinein Kommentare kommen. Aber hm, wenn ihr Ideen habt, ja, ich schreib's mal auf. <lacht> Man kann ja mal einen Shoutout machen. Beziehungsweise, wie gesagt, es ist halt so eine Sache vielleicht auf YouTube dann besser. Wir hatten doch auch mal vor, zu irgendeinem Jubiläum oder sonst irgendwas einfach mal alle Moderatoren zusammenzutrommeln und auf Fragen einzugehen sorry, ich stimme es immer noch <lacht> was machst du, wenn die Eltern deiner Ex dich auf Unterhalt verklagen wollen? <lacht> das, was ich gerade gemacht habe nein, Spaß, das ist, ah, das ist doch echt lächerlich also, warum zur Hölle sie ist ja nicht mal in der Lage das selbst zu machen ne? also, das, ist, das, da sitzt dir doch jeder Richter wirklich da und lacht sich selber schlapp <lacht> Bei 100 Leuten auf dem Discord, es sind mehr inzwischen, oder? Es sind noch so um die 230 inzwischen. Ähm, könnte man dann tatsächlich mal bei Gelegenheit 250 schon, heilige, wann, wann, wann ist das passiert? <lacht> Obwohl, die 3000 sind ja auch bald geknackt auf YouTube. Also wir hätten eine Menge Gründe, das zu machen. Müssen wir uns vielleicht mal zusammensetzen? Ah, jetzt, jetzt habe ich es schon wieder angekündigt. Wisst ihr, das ist genau wie bei dem Livestream. Hey, machst da einfach. <lacht> und dann sitze ich so fünf Minuten davor da, lasse einen Countdown laufen und denke mir so: oh, Scheiße, geht das schnell vorbei? Oh, Scheiße, jetzt schon noch zwei, 246, Klugscheiße. Ja, geil. <lacht> Zweieinhalb Minuten noch, eine Minute noch. Verdammt, ich brauche einen Kaffee. Und losgerannt. So ungefähr lief das heute ab. <lacht> Und dann hat man ein Thema, Thema Urlaub, Thema, das Positive aus dem Negativen rausholen. Und es reicht nicht. Es, ich bin es gewohnt, Themen wirklich zehn Minuten lang zu besprechen. Das ist, ich, ich versuche mich dran, ich versuche mich dran zu halten, Marty. Ich, ich versuche mich wirklich dran zu halten, die zehn Minuten zu schaffen, aber manchmal weißt du, es ist länger. Und wenn ich jetzt anfange, hier Live-Coachings zu geben, dann wird das noch mal länger, das weißt du ganz genau. Da sitze ich dann wirklich da und schicke dir 45 Minuten Dinge. Wobei du das wahrscheinlich gar nicht mal so negativ finden würdest, ne? <lacht> Damit komme ich klar. Ja, was hatten wir noch mal gesagt? Nee, Quatsch, das lassen wir jetzt. <lacht> Lass die Leute vorher Vorschläge machen. Das wäre eine verdammt gute Idee. Und ich glaube, ich gucke jetzt auch mal in die Kommentarsektion, weil anders kommen wir, glaube ich, nicht mehr an Themen, die irgendwie Sinn machen. Ach ja, übrigens, was macht man, wenn die Eltern der Ex dich auf Unterhalt verklagen wollen? Nee, braucht man eigentlich nicht ernst zu nehmen. <lacht> so, was haben wir da? Kannst du ein, ein gutes Boot empfehlen? Ja, gute Boots. Kannst du ein gutes Buch empfehlen zum Thema Stoizismus? Tatsächlich nicht. Ähm. Das ist so eine Geschichte, die schaue ich mir Videos zu an. Was mache ich noch dazu? Das ist so ein Thema, das habe ich eigentlich relativ gut drin, auch durch praktische Erfahrung selber gelernt. Also wenn ich jetzt ein gutes Buch dazu finden würde, ich würde wahrscheinlich nach den ersten 100 Seiten aufhören zu lesen, weil ich mir denken würde, ich kann meine Zeit vielleicht besser investieren. Aber haut mal gern eure Dinger da rein, weil wie gesagt, ich habe jetzt auch eine Buchliste. Ne? <lacht> Wobei ich da nichts reinstellen will, was ich selbst nicht gelesen habe. Deswegen, es gibt noch so ein paar Sachen, die mir jetzt auch zugeschickt wurden, danke dafür. Wo ich aber erst auch noch dazu kommen muss, das wirklich durchzulesen. Und dann, ja, vielleicht, je nachdem. Was gibt's es noch? Hm, Lobpreisung. Alles so toll. Ich bin der Beste. Also das schreiben die Leute, das sage ich nicht selbst. <lacht> oh, sorry, ich muss meinen Gottkomplex ein bisschen überarbeiten. Das Blöde ist, die Kommentare, die ich noch nicht beantwortet habe, das sind alles Kommentare, die ich entweder nicht kommentieren wollte oder keine Zeit dafür hatte. Es sind verdammt lange Themen teilweise. Das ist auch immer mein Problem beim Kommentare-Kommentieren. Ich finde nichts mehr, was ich noch nicht wirklich kommentiert habe. Oh, ich kann mal wieder in den Chat reinschauen. Ja, war die Idee für die Nummer mit den Mods. Das wäre, glaube ich, auch wirklich sinnvoller, dass wir uns da zusammen reinsetzen, weil dieses, dieses Geschwafel an die Wand hier gerade, das ist eine Sache, mit der komme ich nicht klar. Ich brauche Interaktion. <lacht> Loslassen der Ex oder der Beziehung oder allgemein. Wie geht es vonstatten? Heißgefragt und unerforscht. Unerforscht? Habe ich da nicht schon ein paar Themen zu? Loslassen. Sieben. Sieben Themen. Ich glaube, das hatten wir auch schon im letzten Livestream. Ich weiß nicht, ob ihr da wart oder ob ihr den gehört habt. Es ist halt ein passiver Prozess. Manche sagen, man braucht Zeit dafür. Aber die Zeit ist ja nicht alles. Die Zeit ist nur das... Es ist ein verstärkender Faktor. Du brauchst den Willen dazu loszulassen und den haben die meisten nicht. Die meisten sagen vielleicht, sie wollen die Ex loslassen, aber innerlich sind sie noch nicht so weit. Das heißt, du brauchst den Willen dazu und du brauchst die Zeit gleichzeitig. Und es darf sich nicht dauernd drehen. Also diese Zeit bringt dir nichts, wenn auf einmal dein Wille gebrochen wird oder gesagt wird, ähm, Ja, jetzt habe ich vielleicht doch noch eine Chance, wenn diese Hoffnung aufkommt. Jedes Mal, wenn diese Hoffnung aufkommt, wirst du einen Schritt zurückgeworfen wieder. Und natürlich ist es leichter, dann wieder an den Punkt zu kommen, wo du vorher warst. Aber dieses Hin und Her, das könnte man abkürzen, wenn man einfach versuchen würde, das, die Trigger auf ein Minimum zu reduzieren. Und wenn man das schafft, dann bringt dir die Zeit auch wirklich was. Nur ist das eben auch die ganze Schwierigkeit bei der Sache. Und dass ich immer sage, man muss zuerst loslassen, bevor man eine wirkliche Chance auf eine neue Beziehung hat, mit der Ex oder mit einer anderen, das hat seinen Grund. Das hat wirklich seinen Grund, weil... Man kommt sonst nicht weiter, man wird immer wieder zurückgeworfen und wenn du zurückgeworfen wurdest und findest dann jemand Neues oder die Ex kommt zurück, ja dann bringt dir das alles so gut wie nichts. dann wirst du wieder in dein altes Verhalten zurückgezogen äh, oder gar keine Beziehung, ist richtig, da kommt man halt auch viel weiter in dem Moment. Das ist der Vorteil, keine Beziehung zu haben, man muss sich nur auf sich selbst wirklich konzentrieren, alles andere ist in dem Moment dann relativ egal. Man hat keinerlei Verpflichtungen. Und dieses keinerlei Verpflichtungen, das wird in der Gesellschaft vielleicht als, ich weiß nicht, es ist vielleicht nicht unbedingt als negativ empfunden, aber wenn du das jemandem sagst, dass du keinerlei Verpflichtungen willst jetzt in diese Richtung, dann wirst du schon schief angeguckt. Dabei ist es eigentlich ein riesiger Vorteil, weil diese ganzen Leute, sagen wir langsamer vorankommen. Nicht, Es ist nicht Stillstand, es ist nicht so, dass du nicht vorankommen kannst in der Beziehung, aber wenn die wegfällt, was hast du eigentlich dann an Energie? die du einsetzen kannst, für dich selbst. Loslassen kann man üben. Erstmal Gedanken loslassen, Gedanken ziehen lassen, Meditation sorgen. Ja, natürlich. Das, es ist aber so eine Geschichte, du darfst nicht eine Sache machen. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass dich allein beispielsweise die Meditation weiterbringt. Das ist so eine Sache, die kann dir Dinge aufzeigen, über dich selbst und Ansatzpunkte geben, woran du arbeiten kannst. Aber du musst halt gleichzeitig mehrere Dinge machen für dich selbst. Du musst dich selber aufbauen, Du musst den Schmerz verarbeiten, du musst, du darfst nicht in ein Vermeidungsverhalten reinfallen. Es ist so viel zu tun eigentlich, aber man hat eigentlich, man hat die Kapazitäten dafür, wenn man getrennt wurde. Das ist das Ding. Und nicht nur, wenn man getrennt wurde, auch wenn man wenn man allein ist. Allein sein bedeutet eben immer noch nicht einsam zu sein. Wenn man einsam ist und allein, dann ist es schwerer, da rauszukommen, weil man es eben, ja, weil man es gewohnt ist, weil man an der Gewohnheit festhält. Und man sich nicht selbst bestätigt hat, dass man, dass man anders drauf sein kann, dass man aus einer Bubble raus kann. Ja, das Loslassen, es ist ja keine Tätigkeit, deswegen sage ich ja, es ist was Passives. Was festhalten ist da viel einfacher zu beschreiben. Ja, natürlich. Also wenn du eine Faust machst, dann, dann ist das eine, was, worauf du dich die ganze Zeit konzentrierst. Wenn du versuchst, was festzuhalten, dich an, beispielsweise jetzt, ah Mist, ich habe keine Kamera an, <lacht> ich gestikuliere jetzt Mal mit Händen, das ist auch in den Telefoncoachings schlimm. Ähm, wenn du jetzt irgendwas festhältst, dann konzentrierst du dich darauf, dann ist dein Fokus auf dieser Sache, du willst es festhalten, du willst es nicht loslassen. Wenn du die Hand aufmachst, wenn du einfach locker lässt, wenn du dich nicht darauf konzentrierst, dann ist es so, ähm, es kann trotzdem was passieren. Andere können trotzdem auf dich zukommen. Aber du, du bist nicht derjenige, der Dinge bei sich halten will, die nicht automatisch bei dir wären, die nicht ähm, ja, von sich aus bei dir sein wollen in dem Moment. Und das ist eigentlich das Gan Das ist eigentlich der Punkt. Ah, diese Leserei dabei. Die Akzeptanz der Situation fängt es an, finde ich. Das ist schon fucking schwer. Ja. Natürlich. Ich glaube, davon haben wir es heute den ganzen Stream schon, diese Akzeptanz von sich selbst. Einfach zu wissen, wer man ist und auch danach zu handeln. Allein das ist ja schon wieder so eine Sache. Es fängt natürlich mit der Akzeptanz von sich selbst an, aber dann auch wirklich danach handeln zu können und, zu und daraus ausbrechen zu können, wie man vorher gehandelt hat, das ist nochmal so das nächste, der nächste Schritt. Festhalten kostet mehr Kraft als Loslassen, dennoch ist es schwerer. Perfekt gesagt, ja. Genauso ist es. Wie gesagt, Loslassen ist passiv und Loslassen bedeutet den Fokus auf dem Problem zu behalten. Und da, wo der Fokus drauf ist, da wächst es. Da wird es da wird's mehr. Und wenn der Fokus auf dem Problem liegt, wird das Problem größer. Meditieren hat mir da geholfen. Ja, mir auch. Aber wie gesagt, es ist, es ist eine Sache. Wenn du nur das machst, dann bringt dich das auch nicht weiter. Du musst, du musst es als Prozess für dich nutzen. Und zwar gleichzeitig mit mehreren anderen Dingen. Da, ähm, ja, da wird auch noch was dazu kommen, denke ich, demnächst. So in Richtung Säulen des Lebens und so weiter. Weil sobald euch eine gewisse Sache im Leben wegbricht, sei es der soziale Kreis, Arbeit, Gesundheit, Beziehung gehört übrigens nicht dazu. Das ist, das ist, das ist, das ist on top. Ist aber keine Säule eures Lebens. Wenn die euch wegbricht, dann dürft ihr nicht komplett zusammenbrechen. Weil ihr stützt euch weiterhin auf die Dinge, die euch selbst als Person wichtig sind. Als Individuum. Ich, ich, ist leider so ein bisschen, wie wenn eine Person stirbt. Ja, es ist nicht so, als würde diese Person, also gerade in meinem Dunstkreis hier, ist es nicht so, als würde diese Person sterben. Der Witz an der Geschichte ist ja, dass es uns mehr weh tut, wenn es eine selbstbestimmte Aktion war. Das heißt, wenn, sie, wenn, sie, wenn eine Person stirbt, kann man damit nicht leicht abschließen, das ist klar. Aber es ist einfacher, es zu akzeptieren, weil diese Person sich nicht willentlich dazu entschieden hat, zu gehen. In den meisten Fällen, sagen wir mal so. Oder ähm, nicht nur zu gehen, sondern dich zu verlassen. Und wenn eine Person das kann, dann ist es viel schwerer, das Ganze zu akzeptieren, gerade wenn man eine Bindung zu ihr hat. Meditieren, Verlust, auch Kinder, zieht mich nicht runter, nein, Spaß, dieses Loslassen ist ja so eine Sache. Für mich ist da immer auch eine gewisse Abhängigkeit von der Sache Person mit drin. Wir entwickeln aber leider Abhängigkeiten das lässt sich verdammt schwer wirklich vermeiden. Also man kann es vermeiden, wenn man selbst verdammt stark auf sich fokussiert ist. Aber man hat immer durch die Bindung, die man zu einer anderen Person aufbaut, wenn das der Fall ist, dann... Die Abhängigkeit darf die Liebe eben nicht übertreffen, sagen wir mal so. Also es darf nie in eine Richtung abrutschen, in der die Abhängigkeit stärker ist, als die Liebe an sich. Was, was ist die Liebe? Das ist ja nochmal so eine Frage. Ne? Das, ist, das eine ist einfach, das andere ist ohne dich. Das eine ist, ich will dich bei mir, das andere ist, ich kann nicht ohne dich. Und dieses ich kann nicht ohne dich ist nichts, was du von heute auf morgen hast, normalerweise. Das ist was, was sich ganz langsam entwickelt und was du überhaupt nicht bemerkst. Und wenn du es bemerkst, dann ist es meistens zu spät, dann bist du nämlich schon in der Abhängigkeit drin. Und dann hältst du das für deine Liebe. Und in dem Moment, wo das ich liebe dich und ich brauche dich, wo hast du das her? Das habe ich schon häufiger gehört. <lacht> Aber ja, ist so. ist so. Wobei, wie gesagt, dieses ich liebe dich, du kannst eben auch nicht von einer Person auf die andere schließen. Also du kannst nicht erwarten, dass ein ich liebe dich von einer Person das gleiche heißt, wie ein ich liebe dich von dir aus. Das kannst du nicht mal, also auch wenn du zwischen Mann und Frau unterscheidest, die einen idealistisch, die anderen opportunistisch, ne? so nach dem Motto. Ähm, du kannst trotzdem nicht sagen, dass die Liebe von einer Frau genau das Gleiche bedeutet wie für eine andere Frau, auch wenn es dir genauso vorkommt, auch wenn dir die Liebe, die sie dir geben, eins zu eins gleich vorkommt. Die beiden empfinden trotzdem was anderes für dich. Auf, na naja, vielleicht nicht auf einem anderen Level, aber... Dadurch, was für Erfahrungen sie schon gemacht haben, dadurch, was für Emotionen sie durchlebt haben, bedeutet, ich liebe dich immer irgendwas anderes. Und viele denken heutzutage, dass Abhängigkeit Liebe wäre. Ihr merkt mir fehlen manchmal so ein bisschen gerade die Worte dafür. Es ist, es ist sowas, ich setze mich normalerweise hin, schreibe ein Skript und die Gedanken fliegen mir quasi nur so zu. Aber es ist nochmal was komplett anderes solche Themen wirklich hier aufzumachen, ist bei jedem anders. Bei der einen Familie zum Beispiel wird das pausenlos gesagt, in der anderen Familie alle drei Schaltjahre. Und da hat die Aussage allein schon riesige Unterschiede. Ja, ist so. Ist absolut so. Und das ist mit jedem, mit jedem Gefühl so. Das ist mit Hass so, das ist mit Liebe so, das ist mit, mit Angst so. Man kann sich eigentlich mit niemand anderem wirklich vergleichen. Man hat immer nur so eine gewisse Range, in der man sagen kann, gut, die Person ist jetzt gerade ängstlich beispielsweise. Die eine Person handelt daraufhin komplett anders und die andere, ähm, die fühlt vielleicht genau das Gleiche, kommt aber darüber hinweg, weil sie sich teilweise schon selbst bestätigt hat. Thema emotionale Abhängigkeit. Ähm, die Frage ist, wo man da anfängt. Du hast mir ja auch schon mal äh, ein Thema quasi zugeworfen. Das war, glaube ich, toxische Beziehungen. ne? Wo soll man da anfangen? Das ist immer so meine Frage dabei. Weil toxische Beziehungen ist ein Überbegriff für alles, was scheiße ist in einer Beziehung. Für alles, was einen runterzieht. One-Night-Is ist mit das Gefährlichste, was einem passieren kann. Ja, ah, ich weiß nicht. Vielleicht schon, ja klar, wenn man sich weit reingesteigert hat. Aber auch das hat ja Abstufungen. Klar, eine Person aufs Podest gestellt zu haben, ist immer scheiße. Manche kommen damit aber wieder besser klar. Und andere sind in dieser Abhängigkeit dann wirklich schon drin. Und zwar so weit, dass sie alleine nicht mehr klarkommen. Da ist das Gegenüber dann keine Ergänzung des eigenen Lebens mehr. Da ist es der Lebenszweck. Das heißt, ja, genau. Toxische Beziehungen... war ich schon drin und wieder raus. Toxische Beziehungen ist halt so... Wo fängt man da an? Also wenn du beispielsweise eine borderline hast, dann ist es relativ offensichtlich, dass es eine toxische Beziehung wird. Wenn du einen ängstlichen Bindungstyp und einen vermeidenden Bindungstyp hast, dann ist es relativ klar, dass sich das in die Richtung entwickelt. Wenn du On-Off-Beziehungen hast, die kannst du sowieso in die Tonne kloppen. Wenn du eine Fernbeziehung hast und du bist nicht ganz so stabil, du bist vielleicht eifersüchtig oder du hast Verlustängste, dann wird sich das auch in diese Richtung entwickeln. Aber es, es läuft eben immer darauf raus, ähm, Wert zu deinem Besten selbst, schau, dass du ein sicherer Bindungstyp wirst, für dich selbst auch, schau, dass du dir einen, um äh, einen sozialen Kreis schaffst, äh, der, der positiv auf dich wirkt und den du auch mit hochziehen kannst. Und wenn du das alles hast, dann ist die Chance eigentlich relativ gering, dass du in eine toxische Beziehung kommst, weil du weißt ungefähr, was du willst, was du brauchst. Du erkennst diese ganzen Dynamiken auch an und ähm, ja, gerade der soziale Kreis ist bei sowas verdammt wichtig. Da hatte ich, glaube ich, letztens jemanden, der der hatte nur ja sager als Freunde. ja. Der hatte offensichtlich eine, Dingens, eine toxische Beziehung. Und alle haben ihm nur gesagt, ja, es läuft doch gut, es ist doch, es ist doch kein Problem und so weiter. Und wenn du solche Leute in deinem Rücken hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Weil das ist auch der Vorteil beim sozialen Kreis und deinen Freunden und deiner Familie vielleicht, je nachdem, wie sie eben drauf ist. Wenn die Leute um dich herum positiv sind, also positiv für dich und zu dir passen, dann werden sie niemals zulassen, dass du in sowas landest und dir dann nicht die Meinung sagen. Und das kannst du dann annehmen oder du kannst es lassen, aber alles auf eigene Gefahr. Beziehungsweise du bist quasi für dein verdammtes Leben verantwortlich. Das heißt, wenn dir Leute die nur dein Bestes wollen, immer nur nach dem Mund reden, dann hast du nichts Positives davon. Dann ist das kein guter sozialer Kreis. Auf solche Leute, Mit solchen Leuten kann man befreundet sein, aber sie bringen dir nichts. Das heißt, ja, um Spaß miteinander zu haben, okay, vielleicht mal zum Zocken treffen oder sonst irgendwas. Sport zusammen machen, okay, aber auf denen ihre Meinung würde ich nicht hören. Das ist in meinen Augen auch kein guter Freund. Gut, weiter. Bei Themen, ich fände mal interessant, ein bisschen zu beleuchten, wo fängt gesunde Mactau-Einstellung an und wo Insel Black Pill? Ja, Da Blackpill… Das Problem dabei ist, da gibt es nicht nur Missverständnisse, die Leute, die da schon betroffen sind von, die schon diesen Schritt zu weit gegangen sind, die holst du auch nicht mehr zurück. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das sind solche Diskussionen dann, beziehungsweise, was du ihnen dann näher bringen willst in dem Moment, es ist verschwendete Zeit, es ist verschwendeter Atem, es bringt nichts. Aber wo fängt es an? Ich würde sagen, wenn du gewisse Dinge aufgibst und nicht mehr versuchst, dein bestes Selbst zu sein, wenn du wenn du dir denkst, es macht sowieso keinen Sinn in irgendeiner Hinsicht deines Lebens, dann ist es negativ. Und dann ist es egal, ob es Incel, MacTow, Blackpill, sonst irgendwas genannt wird, dann ist es einfach scheiße und es bringt dich nicht weiter. Und deswegen, wie gesagt, Redpill, ja ist schön und gut und alles, aber ich würde mich nie ein Pillar nennen, weil pff, es, es, es ist Wissen. Es ist einfach Wissen. Es ist, als würde ich ein Buch vor mir haben, hier The Rational Mail und würde sagen, ja, das was da drin steht ist gut, das nutze ich für mich. Wenn du das Ding aber liest und du denkst dir im Endeffekt, ah, jetzt, jetzt, ich bin hier auf dem negativen Spektrum, ich, ich komme da nicht selber raus, ich bestätige mir immer wieder, dass es halt scheiße ist alles, dann bringt dir das gleiche Wissen einfach gar nichts. Das heißt, es ist egal, wie man das nennt. Das ist vollkommen egal. Wenn du nicht das Beste für dich selber rausholen willst und kannst, wenn du diesen Willen nicht entwickeln kannst, dann bist du selber schuld dran. Und dann brauchst du dir auch nichts von anderen anzuhören oder vielleicht hilft es ja, ich weiß es nicht, aber du kannst halt nicht in die Kommentare von anderen Leuten gehen und dann anfangen. Beispielsweise, es war letztens bei mir unter dem Blackpill-Thema. Ja, aber die Blackpill ist wahr und manche kommen nur mit OP weiter und ja, ist doch alles scheiße, es ist vorbei, ne, 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 Ja, dann verpiss dich in deine Höhle und mir doch egal, mach doch. Aber zieh die Leute auf meinem Kanal nicht runter. Die brauchen genau das Gegenteil davon. Weil die sind gerade in einem emotional nicht ganz so stabilen ja, Status, sagen wir mal so. Und so ein Umfeld, wie gesagt, du ziehst immer das an, was du selber denkst, was du selber machst, was du tust. Und wenn solche Leute auf dich zukommen und du lässt dich von denen bestätigen, dann kommst du da, du kommst in Teufels Küche. Du kommst zu diesen Leuten, bestätigst dir das, redest mit denen drüber, glaubst das Ganze, irgendwann glaubst du es, es ist keine Frage. Wenn du oft genug und lang genug darüber nachdenkst und darüber redest, irgendwann glaubst du den Scheißdreck selber und dann kommst du da nicht mehr raus, weil du so tief drin steckst, dass eine Ideologie draus geworden ist. So, wo war ich? Ein Tipp, wie man da rauskommt. Wo rauskommt, Moment. Äh, war ich schon drin? Wieder raus. Blackpill, oder? Meint ihr? one night Blackpill? Ach, keine Ahnung. Fokus auf euch selbst. Das ist der Punkt dabei. Fokus auf euch selbst und gucken, dass alles, auch das Umfeld, positiv sich entwickelt. Geht nicht von heute auf morgen, aber wie ich da rauskam. Ich habe sehr viel meditiert, die Bude sauber gemacht. Also halt, was man kontrollieren kann. Ja, das muss man halt in jeder Hinsicht seines Lebens dann auch wirklich machen. Jetzt nochmal zum Aufzählen hier der, ähm, wie heißt's, fünf Säulen des Lebens. Ihr habt euren Sport und eure Gesundheit, ihr habt eure Arbeit und das Finanzielle, ihr habt euren sozialen Kreis, ihr habt eure Hobbys und ihr habt euer Innerstes. Und euer Innerstes ist das Allerwichtigste davon, weil genau das bricht euch weg, wenn ihr auf einmal nicht mehr an euch selber glaubt, wenn euer Selbstwert im Arsch ist, wenn ihr verlassen werdet. Das Ding bricht weg. Und je mehr Säulen auf einmal wegfallen, umso sinnloser wird euer Leben. Und deswegen müsst ihr diese fünf Säulen so hochziehen wie nur möglich. Und zwar nicht eine so hoch wie es geht und alle anderen ignorieren oder ja, okay, mache ich später, ich achte dann später auf meinen Job. Nee, alles gleichzeitig, so gut es irgendwie geht. Ich meine, Stärken und Schwächen, nehmen wir mal das. Es gibt Leute, die sagen, ähm, ihr müsst eure Schwächen ausgleichen ja, dann werdet ihr zum Durchschnitt, weil ihr euch auf das konzentriert, was scheiße an euch ist. Oder, was ich inzwischen als sinnvoller erachte, ihr schaut euch eure verdammten Stärken an und zieht die so hoch, wie es geht, weil damit werdet ihr dann irgendwann Profi auf eurem Gebiet. Und wenn ihr das seid, seid ihr für andere nicht mehr ersetzbar. Sagen wir es mal so. Und wenn ihr euch auf eure Stärken konzentriert, dann werdet ihr auch selber glücklicher. Aber das zählt nicht für die Säulen des Lebens, eures Lebens. Weil wenn ihr da eine zu weit hochzieht und die anderen ignoriert, ihr habt nur, einen, wie heißt, ihr habt nur bestimmte Kapazitäten am Tag. Ihr könnt eure Energie, das ist auch mein Problem. Der Tag hat nur 24 Stunden, ich hätte gerne einen verdammten 48-Stunden-Tag. Gibt's aber nicht. Das heißt, die Zeit und die Kraft, die ihr habt, die müsst ihr in alles investieren und es gleichzeitig hochziehen. Wenn euch dann was wegbricht, dann ist es nicht schlimm. Dann könnt ihr das wieder nachziehen, dann könnt ihr das wieder nachholen. Aber es bringt euch nichts, wenn euch auf einmal zwei Sachen auf einmal wegfallen und das waren genau die Dinge, auf die ihr euch am meisten konzentriert habt. Das ist das One-Night-Thema. -is weil euer, ihr habt euer Innerstes an diese Beziehung gebunden, die nichts mit den Säulen eures Lebens zu tun haben sollte, weil die kann jederzeit weg sein. Und wenn euer Innerstes da dran hängt und es sowieso schon unterentwickelt ist bis zum nicht mehr. dann machen auf einmal die anderen vier Säulen auch keinen Sinn mehr. Jedenfalls nicht mehr so richtig. Oder ihr fallt halt in dieses Loch. Indem ihr gefühlt keine Energie habt, obwohl ihr auf einmal so viel verdammte Kapazitäten haben könntet, wenn ihr euch auf euch selbst konzentrieren würdet. So, was noch? Black Pillar ist genauso wie Blue Pillar, die voll in der Illusion der Aktion drin sind. Ich werde nur immer direkt schräg angeguckt, wenn ich sage, dass ich keine Frau in meinem Leben will. Das ist aber auch so eine Sache, die muss man ja nicht unbedingt sagen. Gut, man wird oft gefragt, ne? Ähm, aber auf der anderen, auf der anderen Seite... Wenn es die eigene Meinung ist, ja, dann je, je mehr man das selbst vertritt nach außen, was man selbst denkt und womit man sich gut fühlt, umso mehr bestätigt man sich auch selbst. Verdammt, ich brauche endlich ein Video zur Selbstbestätigung. Habe ich das schon? <lacht> das Ding ist einfach so verdammt wichtig. Und da fällt mir gerade wieder auf, die Mindset-Themen werden ja eh nicht geklickt. <lacht> Zumindest nicht so gut wie die Ex-Zurück-Themen. Aber davon will ich eigentlich so ein bisschen weg, weil es ist eigentlich alles besprochen. Mehr oder weniger, was habe ich jetzt gedrückt? Oh Gott, ich habe das Internet gelöscht. Weg, weg, gut. Es ist, genau aus diesem Grund bin ich auf deinem Kanal, du selektierst. <lacht> Danke. Ja, natürlich muss man ja auch, finde ich. Ich versuche, den Kanal meiner Entwicklung anzupassen. Und da ist eben so gesehen nichts mehr mit Ex zurück. Das ist ein Thema, mit dem ich mich natürlich jeden Tag beschäftige. Aber. Es geht um so viel mehr, das sollte der Anstoß zu was sein und zwar für jeden, weil wenn man so in dieses Loch da reinfällt und so kaputt ist danach, dann, ja, dann ist offensichtlich, dass genau diese Lebenssäule, das Innerste komplett unterentwickelt ist. Das ist der Selbstwert, das ist, das ist Selbstwert, Selbstbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, Selbstkontrolle, das ganze Zeug, alles wo du selbst davor klatschen kannst, plus die Verantwortung. <lacht> Ich bin froh, dass ich nicht mehr was mit meiner Ex zu tun habe. Meine Panikattacken sind auch weg. Genau das ist der Punkt. Also alles Negative im Leben, alles was Negatives im eigenen Leben auslöst, muss verdammt nochmal weg. Es macht keinerlei Sinn, sich an solchem Zeug festzuhalten, wenn es nur Energie frisst und einen fertig macht. Das war bei mir damals der Job. Ähm, warte mal, wie lange war das? Seit ich 13 bin, äh, stressbedingte Migräne. Gut, das, am Anfang war die Schule, Mobbing ähm, war nicht so schön, konnte man auch nichts dran ändern, vor allem als Kind nicht. Ähm, dann die Ausbildung schon zu was, was mir nicht wirklich gefallen hat und dann immer wieder rumgeschoben worden, Zeitarbeitsfirmen, Buchhaltung, nichts mit Menschen zu tun haben wollen. Das war auch der falsche Weg. War der falsche Weg und deswegen ähm, quasi durchgehend vier, fünf, sechs Monate im Jahr krank, Migräne, kaputt, total im Arsch, durch den ganzen Stress, Stress, der eigentlich gar kein Stress hätte sein müssen. Es war nicht wirklich stressig, es war einfach nur, es war einfach nur das, nicht das, was ich sein wollte oder innerlich unterbewusst sein könnte und das wusste ich irgendwo. Und deswegen alles, was irgendwie negativ war, ist raus aus meinem Leben, es ist weg, es interessiert mich nicht mehr. Und wenn Leute so sind, dann ist es natürlich relativ schwierig. Also Leute loszulassen, mit denen man beispielsweise lange was zu tun hatte, das ist so, ich würde sagen, das ist somit das Schwierigste, weil du hast dich auch schon sehr lange dran gewöhnt. Ähm, aber auch solche Leute müssen weg. Alles, was Stress macht, negativen Stress natürlich, es gibt auch positiven Stress, muss man auch selektieren. Also was bringt einen weiter vielleicht? Aber das können eigentlich keine Menschen sein. Zumindest nicht, ähm, ja gut, es können Menschen sein, welche, die dich äh, in die Pflicht nehmen oder unter Druck setzen, damit du was erreichst. Aber auch das kann zu viel sein das musst du eben selbst wissen. Und das wissen die meisten nicht. Wo sind die eigenen Grenzen? Andy Cocktailbar? Nice. <lacht> ich glaube, das mache ich, bevor ich einspreche, auch noch. Darf Marty sich damit rumärgern? Ha, coladas. <lacht> Oder ein Kaipi? Ein Kaipi. <lacht> Dir auch, viel Spaß. So, was gibt es noch? Respekt, so viel Potenzial. Man lernt sich... Wow, 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 Moment, Kinder, jetzt, jetzt geht es zu schnell. Man lernt sich selbst durch Verluste und Probleme kennen und daran kann man wachsen. Daher an alle durchhalten und weitermachen. Es geht immer nur vorwärts. Die Zeit läuft immer weiter, genau. Das ist genau der Punkt. Die Zeit läuft weiter, für alle anderen auch. Das heißt, wir haben alle nur eine gewisse Zeit am Tag, eine gewisse Kapazität am Tag und was wir daraus machen, liegt an uns. Und wenn wir da sitzen und die Wand anstarren und uns selbst bemitleiden, es bringt uns nicht weiter. Es kann teilweise mal nötig sein, ja, also wie gesagt, diese Gefühle zu verarbeiten, ist auch wichtig. Man kann nicht denken, dass man das Ganze von sich schiebt und dann ist es komplett weg, auf keinen Fall. Trink ein für uns mit. Ja, trink zwei, drei für uns mit. <lacht> Muss man vorbeikommen. Ist Ex-Zurück eigentlich nur ein Trostpflaster, ein Placebo? Ich meine, in den wenigsten Fällen klappt es und wenn es klappt, ist es eine Beziehung auf Zeit. Äh, nicht immer. Also Beziehung auf Zeit nicht unbedingt immer. Das ist das habe ich auch schon anders gesehen. Aber ja, natürlich im Großteil der Fälle, die Ex schafft halt nichts an sich. Die, die kommt selbst nicht weiter. Das heißt, wenn man selbst diese Entwicklung durchgemacht hat, die nötig dazu ist, dass du eine neue Beziehung wirklich auf sinnvolle Weise führen kannst, eine Beziehung, die dich wirklich glücklich macht, nachdem du dich selber verstanden hast und nachdem du selber so weit gekommen bist, dass du sagen kannst, jetzt bin ich bereit für eine Beziehung und jetzt bin ich bereit dafür, ähm, diese ganzen Dinge zu erkennen, dafür zu arbeiten, die Burden of Performance zu tragen und so weiter. Wenn du so weit bist, normalerweise ist es so, die Ex hat nicht mitgezogen. Es sei denn, du hast wirklich so fünf, sechs, fünf bis zehn Jahre dazwischen. Gab's auch schon. Ist dann meiner Meinung nach aber nicht mehr Ex zurück. Also von daher, Placebo, Trostpflaster, ich ich tue mich schwer mit, ehrlich gesagt. Ich würde nicht komplett sagen, nein, ist es nicht. In vielen Fällen ist es das. In vielen Fällen tun sich die Leute wirklich einen Gefallen damit, wenn sie das Ganze direkt fallen lassen und sagen, gut, die Hoffnung, weg damit. Ich will jetzt wirklich an mir arbeiten und die Ex bedeutet mir nichts mehr. Aber das kannst du nicht. Das kannst du nicht, wenn du so tief da drin bist, dass du sie, dass du nach Ex zurück überhaupt suchst. Wenn du so weit gekommen bist, dann ist also wenn du so weit in deinem Schmerz drin bist, dann brauchst du einen Grund dazu am Anfang. Und dafür ist Ex-Zurück natürlich relativ sinnvoll. Ähm, wie sich das dann weiterentwickelt, deswegen sage ich auch immer, sagt euren verdammten Spruch auf und schlagt euch nicht direkt alle Türen zu. Manche hauen sie ja komplett auf die Blo Moment, auf die Blockenliste ähm, oder werfen sie komplett aus ihrem Leben oder hauen ihnen Sachen um die Ohren. Die würden sie selber nicht so hören wollen. Aber wenn es nicht so eine toxische Beziehung war wie die über die ich jetzt beispielsweise geredet habe, ihr ängstlicher vermeidender Bindungstyp, ähm, Borderliner, Narzissten, wobei gut, das na egal, wenn es nicht sowas wirklich komplett kaputtes war, dann haut euch die Türen nicht zu, sondern lasst die Zukunft offen, weil wer weiß, wie sie sich entwickelt. Aber das bedeutet nicht, dass man darauf hinfiebern sollte, die Ex unbedingt zurückzubekommen, weil es ist ein Mensch, die geht ihren eigenen Weg in dem Moment. Und die sucht nur ihr eigenes Glück. Wenn du das bist, okay, meinetwegen. Aber denk nicht von dir aus, dass du ihr Glück wärst. Oder was ich auch schon, was ich auch schon so verdammt oft äh, gehört habe: Ja, wir sind füreinander bestimmt. Ja, sie, ich, ich merke doch, dass sie mich noch liebt. Ein Scheißdreck merkst du. Ein Scheißdreck. Du denkst es nur, es sind deine Gefühle, nicht ihre. Sonst wäre sie noch da. Das heißt, in dem Moment macht es absolut keinen Sinn. Und später solltest du eigentlich weitergekommen sein, damit du sie auf der Basis bewerten kannst, als wäre sie eine neue Frau. Als wäre sie jemand komplett Neues und du könntest komplett ohne die Bindung sagen, gut, jetzt tut sie mir gut oder jetzt tut sie mir nicht gut. Und wenn da beispielsweise das Vertrauen gebrochen ist, ähm, dann wird es immer schwierig sein, weil das wird dich immer triggern. Und Vertrauen aufzubauen ist eine verdammt langwierige Sache. Auch nach Jahren noch. Das heißt... Es ist nicht unbedingt Placebo. Es führt zu was. Das auf jeden Fall. Gut, Placebo führt auch zu was. Ich, ihr wisst, wie ich es meine. Also es kann klappen. Es kann auch sinnvollerweise klappen. Es kann wieder was Gutes bei rauskommen, je nach Situation. Aber das bedeutet halt nicht, dass es wirklich, dass ich jetzt sagen würde, Ex zurück macht immer Sinn. Das auf keinen Fall. Oder Ex zurück macht in vielen Fällen Sinn. Ex zurück macht in sehr wenig Fällen Sinn. Nur wollen das die Leute anfangs nicht hören. Da habe ich doch gerade ein Video gedreht dazu. Wie heißt das denn? Das müsste ich aber schon hochgeladen haben. Ah, hier, extra rück. Was ihr hören müsst, wollt ihr vielleicht nicht wahrhaben. Und hört auf extra rück Videos zu schauen. <lacht> so ist es halt. Irgendwann ist der Zug abgefahren. Habe ich auch gerade eine Mail bekommen. Gerade heute Morgen wieder durchgelesen, wo drin stand... Wann ist der perfekte Zeitpunkt gekommen? Also, nee, ist für mich schon der Zeitpunkt gekommen, in der ich die Hoffnung aufgeben sollte? Oder wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Ja, gestern. Gestern ist der Zeitpunkt gekommen, weil wenn man länger als einen Monat da drin verharrt, gewöhnt man sich auch wieder dran. Das ist der schmale Grat dabei. Auf Ex zurückbauen heißt ja, sie im Kopf zu behalten, also kein loslassen. Genau, wie sollst du das Ganze passiv gestalten, wenn du immer im Kopf weiterhin auf dieses Ziel zu rennst. Das habe ich ja, war das der erste oder der zweite Livestream, wo ich so auf gewisse Leute quasi eingeprügelt habe, die gemeint haben, ja nach 30 Tagen wieder melden, hier mit, äh, mit einer Nachricht, um zu gucken, wie sie zu einem steht. Ja, das ist Dummheit pur. Das ist, das Das, das bringt nur den Leuten, was die dir das erzählen, nicht dir selbst. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die extra-Videos von gewissen Kanälen schauen, <lacht> da haben wir es wieder. Und dadurch erst recht in die One Nights verfallen. Ja. Ja. Ist aber bei meinem Kanal vermutlich genauso, wenn Sie sich die falschen Videos anschauen. Also wenn Sie nur das, wenn Sie cherry Cherrypicking betreiben, wenn Sie wirklich nur das rausziehen, was Sie gerne hören würden. Das soll eben nicht passieren. Das kann passieren, aber muss eben nicht. Ist, wie gesagt, die Gefahr daran. Ähm, kann man aber auch nicht wirklich verhindern, weil bestimmte Dinge musst du pauschalisieren. Beispielsweise äh, No Contact. Für immer. So. Pauschalisiert. Von mir aus. Habe ich gesagt, macht für mich am meisten Sinn. Macht logischer, auf logischer, na, das ist nicht für jeden, aber für mich macht es logisch am meisten Sinn. Und es hat auch den größten den größtmöglichen Effekt meiner Meinung nach. Ja? Ähm, ich sehe immer wieder, wie die Leute es anders machen und wie sie elendig versagen und in diese one night reinfallen dadurch und noch weiter und sich noch weiter kaputt machen. Das ist halt die... es ist Es ist... Gefährlich, das Gegenteil zu behaupten. Und deswegen sage ich auch, äh, No Contact ist in neun von zehn Fällen immer richtig. Und der zehnte Fall, den entscheidet nicht ihr. Den entscheidet jemand aus neutraler, ja, von neutraler Stelle aus. Also ich kann euch sagen, gut, jetzt macht es Sinn. Genau jetzt. Jetzt, wo du mir deine Situation geschildert hast, wo du mir gesagt hast, was du gemacht hast, was du die letzten Jahre erlebt hast, wie sie drauf ist, wer sie ist, was sie macht, wer du bist, was du machst, wie du dich gerade fühlst. Wenn du mir das alles erzählt hast, dann kann vielleicht die Situation kommen, in der ich sage, es macht eventuell Sinn. Eventuell. Aber ich sag dir auch, wenn es schief geht, wirst du wieder zurückfallen. Und zwar ziemlich weit. Und das ist, ich kann euch auch keine Zahl sagen. Das ist auch immer das, was die Leute hören wollen. Ja, äh, zu wie viel Prozent denkst du, kommst sie zurück? Habe ich hier eine, habe ich hier eine Glaskugel stehen oder was? es ist immer individuell, auch von ihr aus, also alles, was wir nicht zusammen wissen können was bei ihr passiert, spielt damit rein und das ist immer so der Fall, also wir haben immer eine, eine riesengroße Regenwolke die das alles verdeckt, was wir nicht sehen können, die verpisst sich erst, wenn sie auf uns zukommt und die hier ein bisschen wegweht ja gut so, werft mir noch ein Thema zu. Sonst mache ich das Ding dicht und schneide eventuell ein paar Stellen für YouTube raus, die echt uninteressant sind, wo ich nur gesagt habe: Leute, ich brauche Themen, ich brauche Themen, gebt mir Themen. Okay, mein Energy ist noch nicht leer. Hm. Letzte Chance. Ich brauche so einen Countdown. <lacht> Wobei ich nächstes Mal wahrscheinlich wirklich die Kamera einschalte. Wie gesagt, das ist für mich, glaube ich, das Einfachere dann. bin es einfach gewohnt, irgendjemanden auf der anderen Seite zu sehen oder zu hören. Im Moment starr ich gerade so das Bild von John Wick an. Also, habe ein Bild über dem Bildschirm, deswegen. Das ist jetzt nicht besonders äh, gesprächig. Er hält mir auch eine Knarre an den Kopf. Hat das was zu bedeuten? Wer weiß. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss und am Dienstag wieder ist ja sowieso dann bald. Oh yes, ich habe mich so bepisst im Kino. Der dritte Teil, so geil. Aber mit ordentlich Bass muss man den schauen, sonst, ja. Okay, dann macht's gut und bis Sonntag, Dienstag, sucht's euch aus. <lacht> Ciao.